0: Dzień dobry, witamy na kanale Kącik Popkultury. Ja jestem Mikołaj, ze mną jest Dawid. Tak jest, siemanko, cześć. Porozmawiamy dzisiaj spoilerowo o ósmym, już finałowym odcinku trzeciego sezonu The Mandalorian. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcamy was do pozostawienia subskrypcji. Jeśli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Oraz podzielcie się z nami swoją opinią na temat tego odcinka w komentarzu. A więc Dawid, jesteśmy już po finałowym odcinku. Co o nim sądzisz? Bo dla mnie to był taki dziwny odcinek. Dziwny, ale przede wszystkim dla mnie ten rozdział 24,
1: ten finał, odcinek Powrót. Ja ci za chwilę może powiem, czym dla mnie jest ten tytułowy powrót, ale to za chwilę dopiero. Natomiast jeżeli chodzi o, o ten stricte finał, dla mnie no był średni. Ja też napisałem recenzję na naszą stronę www, także odsyłam słuchaczy. Tam jest kilka słów ode mnie na temat podsumowania całego sezonu i tam też pisałem, wiesz co, że dla mnie ten finał był taki bardzo bezpieczny, zachowawczy, mało zaskakujący, taki po prostu przewidywalny. No spodziewaliśmy się tego, że Dinowi się nic nie stanie, że po prostu uwolni się, będzie starał się dopaść Mofa Gideona, że Mandalorianie się zjednoczą, to wszystko wiedzieliśmy, znaczy przypuszczaliśmy, no i tak też się stało. No to był taki typowy po prostu happy end w tym trzecim sezonie. Jeżeli chodzi o te poprzednie finały z pierwszego i drugiego sezonu, zwłaszcza z drugiego, no to niestety ten trzeci przygrywa. Jest, jest najgorszy. No i też niestety chyba cały serial, cały sezon trzeci jest najgorszy z tych wszystkich trzech. Jest dobry nadal. To jest bardzo dobra produkcja jak na świat Gwiezdnych Wojen. Ale mimo wszystko... Ten finał trochę był podsumowaniem tego całego sezonu. Dla mnie no niestety bardziej zawód niż ekscytacja. No ale powiedz mi właśnie, powiedziałeś, że uważasz podobnie, ale powiedz może już bardziej szczegółowo teraz, jak ten odcinek odebrałeś, co ci się podobało, co nie.
0: Nie czytałem jeszcze twojej recenzji, ale właśnie słowo klucz to jest bezpieczny odcinek. No tego odcinka, pierwsze co mi przychodzi na myśl po tym odcinku to właśnie bezpieczny finał, bo kurczę, jak na finał właśnie już trzeciego sezonu, to spodziewałem się jednak czegoś bardziej zaskakującego, bo praktycznie większość odcinka to była walka, walka o wyzwolenie Madalor, potem walka z Gideonem, no ale to tego już się spodziewaliśmy właściwie od kilku odcinków, jeśli już nie od początku w sumie. I dopiero końcówka, można powiedzieć, że ten epilog był... Taki przegadany po prostu, tam też właściwie nic specjalnego się nie wydarzyło. Dostaliśmy tylko tam taki mały teaser na czwarty sezon. Dla mnie najsmutniejsze jest to, że nie było nic takiego nieprzewidywalnego w tym odcinku. Dla mnie przede
1: wszystkim najgorsze było to, że ani nie było żadnego szpiega pośród Mandalorian. W odcinku siódmym, w omówieniu tego odcinka, rozmawialiśmy o tym, kto tym szpiegiem może być. I rozmawialiśmy, że to może być zbrojmistrzyni albo axe Wolves. No, nikt z nich się nie okazał, bo zbrojmistrzyni w ramię w ramie walczyła z Bokatan, żeby odzyskać całą Mandalorę. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o, o sam odcinek, no to na początku mamy kontynuację tej akcji, która została rozpoczęta pod koniec poprzedniego odcinka. No i to było takie, tak jak ja powiedziałem wcześniej, przewidywalne, To ten pojmany Din uwolnił się, Grogu mu pomógł, to było takie banalne. Potem chciał dopaść tego Gidiona, no i mieliśmy tam scenę walki z tymi, nie wiem, kurcze, komandosami, którzy wstali taki, pomiędzy takimi, tymi laserowymi ścianami. Tu jedno, co mi się podobało w tym odcinku, to to, że nie wiem, na ile pamiętasz Mroczne Widmo, ale tam też pod koniec części, kiedy była walka Obi-Wana i Qui-Gon z Darthem Mowlem, to też właśnie były takie jakby ściany, takie sekcje rozdzielane takimi laserami i wtedy obi czekał, bo był zamknięty, a Koyagon Dream walczył z Dartem i niestety przegrał, zginął. Więc to, to było fajne, to mi się podobało. I idąc tym tropem, teraz trochę się może rozgadam, to podobnie mi się podobała ta klasyka gatunku z, RF, z R5, kiedy on się bawił tam przy takim tym głównym komputerze. No to było rodem jak Arturitu, prawda, w tych częściach, przede wszystkim w zemście sitów na początku, ale też w wielu innych. Arturitu był odpowiedzialny właśnie za taką obsługę tego komputera, za taką pomoc z zewnątrz trochę można powiedzieć, no i tu właśnie ten droid pomagał temu Dinowi przejść dalej e, i to wszystko. No i e, co było fajne, to że też to były takie starcia powiedziałbym w korytarzach i dla Gwiezdnych Wojen to jest bardzo charakterystyczne, bo wiele walk czy na przykład z Nowej Nadziei, kiedy Darth Vader wkraczał na statek Leia organy, ja też to był taki korytarz, taki hall. Tutaj dalej mamy to kontynuowane. W Wojnach Klonów także była masa pojedynków w tych korytarzach i po prostu chodzi mi o to, że zauważyłem taką pewną, nie tylko ja pewnie, taką zależność, że twórcy jakoś tak lubią upychać te walki w takich małych przestrzeniach. Być może dzięki temu ta walka na różne lasery albo strzelanie z laserów, albo walka na miecie świetne się wydaje bardziej efektowna. Natomiast to ogólnie było spoko. Tak jak sam pojedynek wyglądał trochę rodem z John Wick'a tak ogólnie teraz chciałbym się ciebie zapytać, co ty, jeżeli już jesteśmy przy tych pojedynkach, przy takiej akcji, co ty uważasz o końcowej walce Mofa Gidiona z Bokatanem?
0: Znaczy, zanim jeszcze odpowiem ci na pytanie troszkę odbiegnę, ogólnie w całym odcinku te walki pod względem technicznym i ogólnie takiej scenografii mi się podobały, no ogólnie w całym serialu walki są na poziomie i Tutaj wydaje mi się, że te klony jakby już nie były takimi po prostu chłopcami do bicia, tak jak to w filmach widzieliśmy, gdzie oni praktycznie nic nie potrafili zrobić. Tutaj jak była to walka z Dinem, tam go powalili parę razy. Wiadomo, on się uwolnił i jakby to było do przewidzenia, ale no, jakby było widać, że to rzeczywiście jakaś walka, a nie po prostu, że oni tylko stoją i się patrzą. Ale nie, nie podobał mi się ten wątek, że tak powiem, z tym droidem Grogu. To było bardzo proste rozwiązanie właśnie z tym droidem, ale z drugiej strony ciekawy otwierało on nam kilka opcji na kolejne odcinki, a ten droid został zniszczony, ten, w którym Grogu mówił tak i nie, mhm. bo to umożliwiało mu taką podstawową komunikację. No i właśnie to można było fajnie rozwinąć, ale zostało zamknięte chyba po dwóch odcinkach zaledwie. To mi się jeszcze nie podobało. No a ta w Finałowa właściwie walka z Gideonem była troszkę rozczarowująca, jakby sama jego postać, którą do tej pory lubiłem, tak w tym odcinku ona była po prostu nudna i taka no niezachęcająca, w sensie on nic tam ciekawego właściwie nie zrobił, też to jak zginął to w ogóle w tym ogniu i to ah, to, to było takie, no nie wiem, głupie, nie, nie podobało mi się to, ta finałowa walka ogólnie, nie wiem, co ty o nie sądzisz? No ja się z tobą zgadzam w 100%. Po prostu
1: opisałem też o tym w swojej recenzji właśnie, że mój największy zarzut, jeden z największych to jest właśnie do twórców taki, że zaprzepaścili potencjał Mofa Gideona, bo on naprawdę był fajnym, mnożnym antagonistą. Jeśli jak on się pokazał w tej bezkarskiej zbroi, która po prostu robiła duże wrażenie i fajnie to wyglądało, to bardziej był taki właśnie jak Darth Vader trochę taki cały jakby kombinezon, szkielet, który mu też umożliwiał większą siłę i tak dalej. Natomiast ta sama walka była po prostu nudna, tak jak powiedziałeś, była nudna. Boka tam dostała po prostu w piernicz od niego, ale i tak potem, no niestety, Mow musiał zginąć, bo tak banalnie, tak po prostu banalnie, jak powiedziałeś, w tym ogniu stał i, i nie mógł nic zrobić, no, mam takie wrażenie, że on się jakoś znudził twórcom, że nie mieli na niego pomysłu i po chcieli go w taki prosty, banalny sposób po prostu zabić, no, mnie to boli, bo naprawdę, tak jak ty powiedziałeś też, Mow był fajnym antagonistą, był fajną postacią, fajnie rozwijaną cały czas, ale ogólnie w tym całym trzecim sezonie jego potencjał został po prostu zaprzepaszczony. On się pojawił dopiero w odcinku siódmym na tym hologramie i tutaj dostaliśmy dopiero potem go, kiedy było spotkanie tej Rady Cieni i dopiero w siódmym odcinku on tam zaczął się więcej pojawiać, ale tak jak powiedziałeś również ty, dlatego mówię, że się z zgadzam w 100%, bo wszystko co powiedziałeś ja uważam tak samo, że on żadnej większej roli nie odegrał w tych końcowych odcinkach, w tym finale i w tym całym sezonie, po prostu był totalnie zbędny. No i to mi się, to mi się akurat bardzo nie podobało, fajnie, że zniszczył ten miecz, to jedyne co zrobił pożytecznego, zniszczył Darksaber, mroczne ostrze, tak jak wcześniej Dean rozmawiał z Bogatan na temat tego miecza, że nie jest on wyznacznikiem tego, kto jest dowódcą całej Mandalory, wszystkich Mandalorian. Tak tu jest taki fajny symbol, jakby pokazanie, że ta przeszłość, te tradycje, Mandalorian muszą odejść w niepamięć, muszą o tym zapomnieć, żeby móc się dalej rozwijać, żeby się właśnie zjednoczyć żeby pokazać, że ona musi być świetnym przywódcą, dobrym człowiekiem. i nie, nie tylko mieć miecz, który jest tylko i wyłącznie narzędziem. To akurat było fajne, że postanowili ten miecz zniszczyć, no bo jakby ucina to, wiesz, właśnie tą tradycję, ucina te pewne wzorce, które wcześniej były praktykowane przez wszystkich, a tutaj mamy ewidentnie coś, coś nowego. Nie wiem jak ty to odbierasz, ale, ale dla mnie właśnie to jest taki pokaz tego, że faktycznie zaszła jakaś zmiana i w kontekście tego miecza nawet samego, no to tak jak czepialiśmy się Bokatan we wcześniejszych odcinkach, tak uważam, że mimo wszystko jej postać została poprawnie, nie powiem, że bardzo dobrze, ale poprawnie w jakimś kierunku poprowadzona.
0: Wcześniej właśnie mówiłeś o zmarnowanym potencjale, no i tutaj właśnie chciałem zauważyć, zresztą pewnie też na to się uwagę, że w sumie jest kilka fajnych wątków, które właśnie zostały zmarnowane, czy też po prostu zakończone w taki prosty sposób, no właśnie, tak jak już mówiłem, ten wątek droida, którym komunikował się Grogu, albo właśnie wątek szpiega, o którym już wspomniałeś, to zostało naprawdę fajnie przedstawione. Widziałem różne teorie właśnie, czy to rzeczywiście będzie zbrojmistrzyni, czy ktoś inny będzie tym szpiegiem, ale to zostało po prostu ucięte i w ogóle już nic o tym nie było. Sam motyw przewodni właściwie całego tego sezonu, czyli zjednoczenie Mandalorian. Odcinku, gdy Bokatan prowadziła pojedynek z Aksem, to właśnie zastanawialiśmy się, jak to dalej będzie wyglądać, czy to z tymi innymi plemionami też tak będzie, że po prostu tam pójdzie, wyzwie kogoś na pojedynek i tyle, czy, czy jakoś bardziej dyplomatycznie to zostanie rozwiązane. No a po tych tamtym odcinku to właściwie z tego zjednoczenia tych klanów już nie było, tylko właściwie walka o, o wyzwolenie Mandalor. I tak samo właśnie. Nie podoba mi się, że, znaczy podoba mi się, że w, w poprzednim bodajże odcinku zginął pas. To było zaskakujące. No, nie była to jakaś bardzo ważna postać, niemniej ja się tego nie spodziewałem. Myślę, że sporo widzów po prostu było zaskoczonych podczas sceny jego śmierci. No i tym bardziej mnie zastanawia, dlaczego w przedostatnim odcinku odważyli się zabić poboczną, bo poboczną, ale jednak e, dość ważną postać. Na finałowym odcinku Zabrakło tego, w sensie totalnie było na maksa bezpiecznie i przewidywalnie. Mało tego też w tym
1: ostatnim odcinku ten pas Vista nie został ani raz przywołany. Jedyne co to mamy na koniec tylko jakby kontynuację tego co się działo w pierwszym odcinku, że ten syn paza Wisli był jakby można powiedzieć chrzczony, namaszczany na, na, na Mandalorianina. I tu, wiesz co, tu jest fajny, fajny obyczaj, który został jakby dalej przekazywany, bo mi się przypomniało jeszcze od, odnośnie tego Ragnara, bo mówiłem wtedy w, chyba w czwartym albo w trzecim odcinku, kiedy on został porwany, że mandalorianie to są tacy wikingowie kosmiczni,
0: pamiętasz to? Tak, tak, pamiętam, no.
1: To tu też było fajne, to zapomniałem o tym dodać, jak mówiłem o pojedynku Bokatan z Mofem Gideonem, że on powiedział jej takie coś, że oferuje jej taką godną śmierć w walce nie? i to mi się też skojarzyło z tym, że wikingowie też mieli takie coś, że jak ginęli w walce to przechodzili do tej mitycznej warchali i byli spełnieni i tak dalej i tu fajnie, że zostało to znowu pokazane, bo można się będzie potem trochę sugerować, że w kolejnych sezonach takie alegorie do wikingów będą, a to jest taka już mega dygresja, za bardzo takie dygresje wchodzę, a my tu mamy dzisiaj tylko podsumować cały ten sezon. Jeszcze ogólnie chciałem tylko dodać, że jeżeli chodzi o tytuł odcinka Powrót, to skupmy się już może właśnie, pójmy do brzegu i skupmy się właśnie do tego, co się stało ogólnie, czyli że skoro Mandalorianie się zjednoczyli i wszystko jakby właśnie wróciło, można powiedzieć, do normy, odzyskali swoją planetę, tak też uważam, że ten powrót to świadczy o tym, że te ostatnie sceny, z udziałem Dina i Grogu, kiedy na tej swojej farmie już siedzieli we dwóch, pokazują to, że też twórcy chyba chcą wrócić do takich korzeni, przynajmniej ja mam taką nadzieję, że chcą wrócić do takich korzeni, czyli do takich tych solowych przygód tego duetu, żeby każdy odcinek był pojedynczą przygodą, żeby się działa jakaś fajna, ciekawa, dynamiczna akcja. I mam nadzieję kurczę, że, że tak będzie, bo jednak to co widzieliśmy w tych minionych sezonach było dużo ciekawsze, tutaj ten wątek główny był spoko. On był fajnie, ciekawy jakby dla całego uniwersum, dla całego tego świata. Poszerzenie tego właśnie świata, ca całych Mandalorian, nie tylko Dina. Natomiast trwało to cały sezon, było to pomieszane z innymi, e, jakimiś wątkami pobocznymi. A jednak wolałbym, żeby w przyszłości więcej było takich tych odcinków, e, które były w tych dwóch pierwszych sezonach, żeby to wszystko było już takie zresetowane. OK, odzyskali Mandalore, Mobile jest pokonany, niech się dzieje jakaś teraz pojedyncza, fajna, ee, solowa akcja. Także możemy teraz Mikołaj przejść w sumie do podsumowania takiego całego sezonu, właśnie jak on wypadł na tle innych, przytoczyć kilka innych odcinków i powiedzieć jak się ogólnie przez te 8 tygodni bawiłeś.
0: Ogólnie ten sezon mi się podobał, mm, większość odcinków była przyjemna. E i chyba najlepiej będę wspominać ten z doktorem Pershingiem chociaż on był najmniej najmniej pasował jakby do cał, całego y, serialu znalazło się tam parę słabszych odcinków y, czy parę po prostu takich niepotrzebnych no ale jednak największym rozczarowaniem to właśnie jest ten finał ale ogólnie cały sezon y, na plus mam nadzieję, że czwarty będzie y, przynajmniej na takim poziomie jak te pierwsze odcinki no liczę na to, że finał lepiej się zakończy, jakoś ciekawiej po prostu niż y, finał tego trzeciego sezonu.
1: Ja się nie będę z kolei rozgadywał, bo właśnie wszystkie swoje wrażenia spisałem z swojej recenzji, także tam odsyłam słuchaczy i też Ciebie, skoro przyznałeś się, że jeszcze nie przeczytałeś, ale poza tym powiem tylko, że no, ten sezon był po prostu dobry, był, wystawiłem ocenę takie solidne 7 na 10 i to podtrzymuję, Poprzednie sezony oceniałem wysoko, bo w okolicach 8,5-9, natomiast ten to jest taka siódemka. Właśnie najbardziej przeszkadzało mi to, że tych wiele wątków było ze sobą zmieszanych, że tak skakaliśmy raz po Corsund, raz po tej planecie Plazir 15 i tak dużo było takich tych wątków, które się tak działy niby potrzebnie, ale dla tej głównej fabuły to było trochę takie rozpraszające. Także to było takie troszkę przekoloryzowane wszystko, pomieszane. Natomiast ogólnie z Mando się zawsze bawię super, teraz też się bawiłem świetnie i mam nadzieję, że właśnie w czwartym sezonie będzie tylko jeszcze lepiej, że twórcy być może jakieś wnioski z tej, z tej trzeciej serii wyciągną. No i co, będziemy w taki sposób kończyć naszą serię podcastu na temat trzeciego sezonu Mandalorianina, tak się to mówi. I chyba się będziemy prawdopodobnie słyszeć przy omawianiu być może Asoki, która już w sierpniu będzie miała swoją premierę. Znaczy jeżeli chodzi właśnie o Gwiezdne Wojny, bo nic ciekawszego na taką skalę się nie zapowiada, nie zanosi. Także dziękuję Ci Mikołaj za to, że przez te 8 tygodni, no w sumie 7, bo ten raz poszukaliśmy, bo w jednym odcinku wcisaliśmy dwa odcinki, serialu, ale ogólnie powiedzmy, że przez te ponad dwa miesiące wymienialiśmy się swoimi refleksjami i wnioskami na temat serialu, bo warto, jak ktoś właśnie lubi, gwiezdne lubi się przy nich odmurzać i oglądać, to czasem też fajnie jest sobie pomiędzy sobą jakieś swoje zdanie wyrazić. I jeszcze ode mnie chciałbym podziękować, że też zauważyłeś z Mikołajem, że fajnie odsłuchiwałeś nasze podcasty, miały one spoko liczby odtworzeń, wyświetleń, jeżeli chodzi o nasze YouTubeowe zasięgi, także za to wam bardzo dziękuję i kłaniam się, będę już uciekał z przedmikrofonu i do usłyszenia mam nadzieję gdzieś w niedalekiej przyszłości.
0: Także dziękujemy wam za uwagę, za to, że dotarliście do tego odcinka oraz do tego momentu. Jeśli film wam się spodobał zostawcie łapkę w górę, podzielcie się konie koniecznie z nami swoją opinią na temat tego odcinka oraz całego sezonu sekcji Komentarzy. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zachęcamy was do zasubskrybowania naszego kanału. Ja byłem Mikołaj, ze mną był Dawid. Dokładnie tak. Dziękujemy za uwagę, trzymajcie się, cześć. Dzięki i do usłyszenia.